0: Oculto bajo la superficie de la tierra, enredado entre las raíces, existe el micelio. Una extensa red de filamentos, un tejido vivo que permite a miles de organismos comunicarse y compartir nutrientes para su crecimiento y supervivencia. El micelio conecta los bosques del mundo.
1: Nosotros, humanos, también estamos conectados, aunque a veces nos olvidemos. En este podcast buscamos hacernos conscientes de esta red invisible que nos conecta para poder compartir lo que nos nutre y transforma. Esto es Miselio Humano, con Victoria Bravo y Gonzalo Ortega.
0: Hola a todos, ¿cómo andan?
1: Hola, hola a todos, gracias por estar ahí de nuevo. Bienvenidos a otro episodio de Miserio Humano. Ya estamos un poco más organizados, ¿no? Con, con, el, con la presentación, con el hola. hola sí, ¿Cómo sí. estás? Tal cual, hablábamos estamos? eso recién,
0: que no, todavía no sabíamos muy bien cómo presentarnos y siempre se nos complica. Pero acá estamos.
1: Sí, poniendo la voz.
0: Sí, de una. ¿Cómo estás, Vicky?
1: Y el alma, y la vida. Todo el ser. Eso mismo. Eh, bien, bien, emocionada con, con el nuevo episodio que tenemos. Eh, con, con todo esto que veníamos hablando de que de, de, de compartir, de seguir compartiendo procesos, básicamente, ¿no? Sí. Eh, bueno, y hoy tenemos una invitada también muy especial, una amiga nuestra, eh, que nos viene a compartir también su proceso. Eh, la conocimos... Bueno, en realidad yo la conocí a través de Gonzalo, así que Gonzalo la conoce más. Y bueno, así que capaz vos la puedes presentar mejor.
0: Sí, sí. Eh, bueno... Conocí a Sophie en Australia cuando estábamos ahí en Australia cuando yo trabajaba aún en la pizzería eh, y bueno, Sophie estaba buscando trabajo y yo le dije, venga niña, que acá te damos trabajo. Eh, no, y... Es
1: verdad, ahora que me acuerdo sí. yo hice un par de shifts con ella también. Claro. También, también sí. trabajamos juntas, sí sí, sí 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 más allá de las charlas que tuvimos. Sí. Y
0: ahí nos fuimos conociendo eh, y en ese momento Sofía estaba en un reproceso. Y bueno, ahí estaba yo también para, para darle un oído y escucharla. Hoy puede, puede hablarnos y, y, y compartir... Eh, su proceso y, y por eso nos parecía interesante eh, este episodio porque cuando hablamos con ella, eh, ella coincidía en que, en que había algo lindo en el, en el compartir los procesos por los que todos, eh, todos estamos transitando y, y, y me dijo algo como eh, lo valioso, lo valioso de, de, de lo pequeño no como eh, nunca uno puede eh, saber con certeza cuán eh, cuánto impacto o cuánto puede ayudar a otra persona compartiendo su, su, su proceso por más que, por más que eh, estemos muchos estén en la misma o por más que, que, que no se trate de un proceso único porque no es que Sofi es la única que va a estar en ese proceso eh, pero hay algo rico en la experiencia de cada uno y en la perspectiva de cada uno que nos parecía interesante por eso empezar a, a tener este tipo de episodios donde podamos contar un poco más la historia de cada uno
1: Sí, y eso me lleva también a, a, a algo que también habíamos hablado cuando hablamos de, de armar este episodio, que es esa frase de Carl Rogers que dice que lo más personal es lo más, lo más universal y que eso es en realidad lo que nos conecta, que cuando nos conectamos en realidad con... Es como que me, eh, venimos creo que de una idea en, el, en la cual eh, queremos llegar, ma o sea, la gente quiere llegar a lo masivo, ¿no? Entonces se habla de lo general. Eh, mm. Y que en realidad cuando vas a lo más personal, a lo más íntimo, cuando uno... Eh cuenta justamente, ¿no? Su propio proceso eh, comparte y conecta con su propia verdad, y con, bueno, verdad, pero con lo que uno está ex experienciando en ese momento, eh, y lo comparte, eso en realidad es lo que conecta, ¿no? Total. Eh, porque en realidad sí. eso es lo que nos pasa a todos, y que es un poco lo que estábamos hablando en el episodio anterior de Comunicación No Violenta, que las necesidades y los sentimientos y emociones son universales. Entonces todos experimentamos las mismas cosas más allá de que las historias puedan ser diferentes. Entonces nos parece que que, bueno, nosotros resonamos muchísimo con todas las cosas que tiene Sofi para contar, porque además ella eh, es muy, yo diría, es muy sabia, ¿no? Tiene una forma sí. de, de hablar las cosas y de contar sus experiencias y, y demás que te llegan. Que te, llega. sí, y, que te y, llegan y, y como que aprendes un montón de lo que ella está contando.
0: Totalmente, y tiene esta forma de ilustrar. Es como que cuando a veces eh, te tira frases que te arman una imagen en la cabeza, y eso te lo dice todo. Sí. Eh, así que, bueno, sin más... Eh, 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 nada, la, la presentamos, bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Acá
1: está, que está ahí pobrecita en silencio esperando <risa>
2: <risa> Hola Sofi Hola, acá estoy, acá estoy desde Uruguay Súper contenta de reencontrarme con ustedes Después de dos años de, de ese viaje que emprendí para Australia eh, Repasando mi, mis apuntes porque nerd pero pero no hoy puntualmente le, les contaba eh, esto de que no entrar un poco como ni en ni en lo súper esotérico ¿no? pero decir bueno cuando uno está como haciendo procesos todas las personas que que uno se va encontrando y, y esto ¿no? cuando me hicieron la propuesta de estar que en realidad me invité yo creo ¿sí? A que fue como, wow, justo hace poco estuve viviendo con una amiga y, claro, viste esas conversaciones que tenés que decir, viste que grabarlo, porque en realidad te queda, pero hay que compartirlo, ¿no? Sí. Y, y empezamos a hablar esto, como hacer un podcast, no sé qué, no sé cuánto y cómo hacer nada, y al tiempo, bueno, con Gonzo, que siempre estamos en contacto. Eh, nada, me contó este proyecto, los felicito y estoy súper contenta de estar acá. Muchas gracias. Eh, también de tenerte acá. Posta, gracias. Con todos los que estén escuchando ahí del otro lado, que seguro es gente cra, eh, porque nosotros también somos unos cracks. Sí. Eh, <risa> y bueno, y, y acá estoy tomando un jugo verde de manzana y cale.
0: Ah, mira vos. Eh,
2: que, son como, que son como estas formas de, de cuidarse, ¿no? Uh -huh. Como que tanto nos cuesta y de poder escuchar un poco el cuerpo uh -huh. Que es un viaje en el que vengo también hace, hace un tiempo. Y a, a eso quería eh, ir, a eso
0: quería ir. Te quería preguntar, como nos gusta a nosotros, nos gusta preguntarle a los invitados. Ah, Requiere, alguien re, tenía uno nomás, más ¿Sabes recién? que para, puedo decir
1: una cosa? Yo flashé que estabas tomando vino.
0: No, <risa> Yo flashé que esa copa
1: momento, que te des es de vino. Era ese jugador
0: está tomando una copa. Sí.
2: sí. A mí me encanta tomar <risa> copa y son esos regalos que me doy, voy a cagar, pero no. En este momento del proceso estamos con eso muy bien muy
0: bien, eh, muy bien. así que bueno le debemos al público eh, a nuestro tan preciado público preguntarte Sofi <risa> eh, en qué proceso estás
2: bueno lo, lo que seguro digo es que estoy en proceso y está y siempre profunda y no sé uh -huh. si en algún momento no estamos en proceso sí creo que eh, mm. yo tengo muchos años como de terapias de todo tipo y color eh, a veces uno tiene momentos en que necesita descansar y, y refugiarse un poco, porque es lo que sí quiero como ya decir para todos los que están escuchando antes de que sigan y sepan un poco de qué va, de que los procesos son muy desgastantes, los procesos personales, y este camino que uno mm. elige en el despertar y hacerse cargo de que el bienestar depende solamente de nosotros mismos, pero en conexión con el otro. Por eso también me encanta la línea que tienen en este podcast, porque me parece que es muy revolucionario eh, y que faltan muchos espacios en donde poder empezar a hablar.
1: Me, me da como mucha, mucha alegría y... y... Eh, entusiasmo eh, el, el, el hecho de que quieras compartirlo justamente entonces eh, porque eso, no que, que, que vos misma hayas querido, bueno a mí me gustaría compartir mi historia porque siento que le puede ayudar a otras personas porque otras personas se pueden sentir identificadas porque yo aprendí estas cosas y a lo mejor a alguien le sirve entonces a lo mejor justamente para quienes no te conocen eh, y, y bueno para quienes nos, nos están escuchando ¿no? Te gustaría contarnos un poco, digamos, cómo fue este proceso, de en qué momento estabas cuando estabas acá y qué, qué es lo que fue pasando, las cosas de las que te fuiste dando cuentas, cuáles fueron las cosas que te fueron haciendo bien eh, para, sí. para llegar a donde estás ahora.
2: Sí. Pasa algo que, que eso, como para los que no me conocen, que es muy loco, eh, yo me recibí abogada, estudié ocho años en la facultad pública, eh, en paralelo trabajé siempre en, en un liceo católico apostólico romano en el que había sido adoctrinada toda mi vida. Pero bueno, trabajé ahí <risa> atravesadísima, atravesadísima por, por el catolicismo, eh, al cual no le agradezco en ese sentido. <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que... Eh, una frustración siempre muy grande con esto de, soy abogada y, y no estoy ni ahí. no o sea Fue como alta crisis que me llevó más o menos seis, seis años. Eh, ya estoy recuperada, estoy bien, y puedo decir con orgullo que sí soy abogada, pero que hace exactamente sí también seis años, desde que nació mi sobrino Vicente, que yo empecé a tener una conexión muy fuerte con la niñez y con los bebés. Uh -huh. En ese momento, sin saberlo, yo seguía buscando en el mundo de la abogacía algo que estaba esa conexión siempre con los niños, pero yo no lo veía. Cuando me fui a Australia, por eso Australia también es tan importante, en tiempos de pandemia, hablando con Fío, que va a escucharlo y le mando un beso, otro gran pilar de, de, de mi proceso allá. Uh -huh. eh, hablando como en esto de, de... En la pandemia teníamos mucho tiempo libre como para pensar... Yo quería volver a Uruguay, ya estaba en proceso como de quería volver, y le decía, ¿y, ¿y qué hago cuando vuelva? No? Pues yo me fui para siempre, tipo, de Uruguay me fui para siempre, y a los seis meses ya estaba volviendo. Entonces era como, ¿qué voy a hacer otra vez? Y, y ahí bajó esto de, yo quiero hacerlo con niños, quiero hacerlo con niños, quiero hacerlo con niños, quiero hacerlo con niños. Y bueno, y llegué a Australia, estuve como un mes y medio encerrada, bastante mal, eh, pedí ayuda, Empecé con algunos procesos, pero fue realmente muy difícil, el primer mes y medio diría yo. Eh, fue una experiencia como esto del trauma, ¿no? Este, por Eso, como por el contexto. Y a los pocos meses eh, me abro los registros, que fue una experiencia re linda. Y sin preguntarlo, esto de los niños sale mucho, como te veo con niños, 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 niños. A mí ya me había venido ese pensamiento estando en Australia, yo ya estaba como muy focalizada, y al poco tiempo empecé a cuidar a un niño. La primera vez como que me pagaban por cuidar a un niño. Y hice un proceso muy lindo, fue un niño que me enseñó muchísimo, y hoy por hoy es una alegría tremenda que me estén pagando por jugar. Que es a lo que yo me dedico, y que es algo que a mí me, me apasiona mucho. Entonces eso a mí me expandió. Uh -huh. eh, otra de las cosas que me ayudó mucho, como en esto de, como para recapitular un poco, o sea, yo nací somatizando, básicamente, <risa> eh, literal, entonces eh, a, me refiero a cosas que me hacen bien con esto de cómo gestionar mis emociones, eh, cómo conectar con la vida.
0: Nos contaste ahí un, 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 o sea, una parte de, de estos últimos años eh, que me parece, me parece interesante sí. como esa línea de tiempo, eh, de dónde estuviste, dónde te fuiste y qué, qué fue pasando. Eh, sí. Pero como para que también se entienda eh, de, de, de no estar hablando de algo que te pasó y no saber. Entonces, siento te quería preguntar, claro. o sea, las, las cosas que fuiste trabajando durante este proceso tienen que ver con cargas que fuiste acumulando durante tu infancia, o, o de la familia, sí. o, o algunas relaciones en particulares, ¿cómo lo, cómo lo ¿bajo qué nombre eh, pondrías esta, este proceso que fuiste ¿no? eh, transitando?
2: Claro, sí, no, no sé si, si bajo un nombre, pero sí, eh, sin duda, y también ahora hace un tiempo trabajando con niños y con bebés y como entendiendo un poco cómo, cómo es el humano... Eh, yo vengo de una familia, eh, somos cuatro, mis padres, mi uh -huh. madre y yo, eh, muy violenta. O sea, en realidad, como todos ejerciéndolo de distinta manera, en realidad, pero con una lógica como de violencia de, de unos a los uh -huh. otros. Eh, y eso, y en la cual, como que yo nunca pude funcionar, digamos. O sea, sí funcioné en determinado momento, como, como que sí, en esto de de lo que hablábamos hoy, como del enojo, de, de transmitir enojo con mucha violencia. Eh, eso también pensaba un poco hoy, como apropiarse de la historia y empezar a levantar información de, 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 de quién soy, ¿no? Como también de tener que ponerme como en otros roles, ¿no? Como de hoy pensaba un poco eso, de, de que mi infancia duró muy poco y, y lo que duró, este, siempre respondí más como a eso, como una demanda de mi mamá de una necesidad de cariño y de afecto como muy grande, que yo como que <ríe> se deposita como eso, ni incluso como hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, hoy tengo 32 años y, y aparece como este concepto de límites. Eh, yo un poco, siempre uh -huh. fui como un, un poco, <ríe> es, un, es fuerte la imagen, pero como un tacho de basura, ¿no? Como, está, como... <ríe> si yo no gestiono lo mío y si no me puedo hacer cargo de lo mío y lo voy a volcar en otro y siempre eso es lo que hay que estar como con atención eh, de poner el límite para no recibir esas cosas
0: te quería preguntar porque nombraste algo eh, en un momento que me parece interesante quizás empezar a charlar de eso, que tiene que ver, vos nombraste el enojo eh, ¿cómo te relacionas con el enojo en este momento?
2: Ah, qué tema Gonza porque si tuviese que, hoy cuando me preguntabas que no te supe mucho responder, aparte era al principio estaba más nerviosa, eh, esto en qué momento del proceso estoy, y uh -huh. estoy sacando enojo. En realidad, hace muy poco que lo vi, eh, que lo acepté, o sea que esto, ¿no? Como que lo validé como una emoción, eh, que lo hablé uh -huh. también, como, porque como mucho no sé lo que es, es como esto de, de confirmar, tipo, ta, esto qué, qué, qué onda, está bien. Como que me, me sale a hacerme esa pregunta. Y, y esto me trae, que, que es muy yo y que es algo que, que también estoy trabajando, uh -huh. esto de racionalizar las emociones, ¿no? Que es como re loco decir, tipo,
0: ¿Qué sería eso? ¿Cómo, cómo sería es racional? Me,
2: claro, es como esto de meterle un pienso eh, uh -huh. y decir, ¿por qué me está pasando esto que estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. eh, como esa dificultad para conectar. Primero, esa... Ahora no, ahora no pero digo, en un principio como esta dificultad para conectar con la emoción, y uh -huh. una vez conectado, algunas se rechazan. Uh -huh. Y eso no viene solo de nosotros, sino que es una cuestión como muy social uh -huh. y cultural de que hay cosas que están habilitadas y otras que no.
1: Ahí va, cuando... Eh o sea, contando todo esto lo que nos mandaste en los audios ¿no? y, y yo recordando cómo era tu situación en ese momento eh, y bueno, y todas las cosas que habías hecho como para, para para salir de ahí, digamos, para ir conectándote más con vos misma, pero desde otro lugar eh, y que conectaste, con, dijiste conectaste con el enojo y dije, fa, este es un tema que está buenísimo para hablar porque habla, de un, eh, abre un montón de cosas, o sea, y es algo de lo que no se habla tanto porque justamente, este, como decías, o sea, socialmente hay sentimientos eh, que, que, nada, que, que no los validamos, que, que nos parece que no están buenos, que socialmente no son aceptados eh, y, y bueno, y desde ahí siento que, que está bueno que nos, que nos gustaría compartir este, cuáles son tus, eh, eso, tus experiencias, tus reflexiones eh, sobre, sobre esto. Y también por ahí podemos compartir las nuestras.
0: Sí, yo creo que es importante también mencionar el hecho de que hay un tema con el enojo y es que se nos enseña. o, o, o Estoy generalizando, ¿no? Porque puede, hay casos en los que no, pero... Está como visto esto en la sociedad de que el enojo eh, es una emoción que no la tenemos que tener, no nos podemos enojar. digamos Cuando, son, cuando sos niño, que si el nene está haciendo un berrinche, bueno, no, eh, no, no te enojes o, o, o no hagas eso que no es para tanto. O... Y la verdad es que para ese nene eso es para tanto. Y okay. entonces creo que hay un error en pensar que lo que, lo que hay que enseñar es a no enojarse y no a cómo expresar ese enojo y ahí creo que hay que hacer la diferenciación
1: y me, y me viene un poco, bueno, también lo que estábamos hablando con Ricardo y toda la historia de la comunicación no violenta y esto de bueno, que lo dijimos antes, no de que las necesidades y sentimientos son universales pero básicamente también que son legítimos o sea, que todos eh, sentimos estas cosas y el enojo o como cualquier otro sentimiento en realidad nos da información súper valiosa sobre cuáles son las necesidades detrás de eso eh, que pueden ser satisfechas o insatisfechas en cuanto al enojo, normalmente está asociado, obviamente, con necesidades insatisfechas. Entonces, en lugar de decir, no te enojes, o bueno, o no validar el enojo, es, ok, estoy enojada, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la necesidad que no está siendo satisfecha y por, qué, y por la cual me siento enojada? Eh...
0: Sí, ¿y cómo, cómo, es, cómo es tu relación entonces, Sofi con el enojo?
2: Bueno, a mí particularmente eh, el enojo me enfermo así como intensamente. Eh, hoy, por suerte me doy cuenta que era enojo Y, y eso que vos decías, ¿no? Como estoy encontrando maneras de manifestarlo Pero en realidad pasó en mí eso O sea, como que me fue el cuerpo eh, Y justamente estoy como en ese momento del proceso Entendiendo que, eh, que esto creo que, que son los chinos Como que asocian mm -hmm. al hígado con el enojo Y con la ira eh, como que es algo como eso, ¿no? Como en entender que somos un todo y que obviamente que, que si el enojo no lo puedo expresar, que fue lo que me pasó a mí, se convierte en tensión. Es como que me voy apretando y apretando y apretando porque es simplemente una emoción que está quedando guardada. Pero no está, no es alegría, <ríe> está quedando guardada. Eh, sí. Entonces es como un poco esto, como la historia de mi vida eh, y está siendo como muy liberador hoy por hoy eh, poder entender cómo funciona, ¿no?
0: Sí, creo que incluso ahora eh, ya que estamos eh, hablando bien de esto, de la relación enojo-cuerpo, de dónde sale, cómo cómo lo sentimos, por qué es importante expresarlo, eh, creo que quizás Vicky podemos eh, Vicky tenía preparado ahí un una reflexión, ¿no? De eh, Rocío. No sé si querés comentar un poco eso.
1: Eh, sí, bueno, le pedimos a, a Rocío Iturral de Sadoli, que es una persona maravillosa del bien, eh, que es mi bueno, profesora de canto, eh, ella estudia astrología evolutiva, creo que se está por recibir, estaba trabajando ahí en su último en su último trabajo, me parece, es terapeuta floral, hace reiki, o sea, ella está metida en todas las cosas que, que hacen bien, sí. y además es la cantante de, de Miau Trio. Eh, bueno, y entonces le preguntamos, ¿no? Eh, ¿Cómo es para ella? ¿Qué, qué, qué es el, eh, el enojo para ella? Uh -huh. ¿Cómo nos puede explicar desde, bueno, desde todas las, las disciplinas que ella con las que ella trabaja. Entonces nos cuenta un poco de eso, hablando un poco de la astrología y lo que significa y nos parece muy interesante. Uh -huh. Así que lo queríamos compartir con ustedes.
0: Dale, a ver.
3: Hola, mi nombre es Rocío Iturralde. Soy maestra Reiki, terapeuta floral y astróloga terapéutica evolutiva. Y voy a hablar acerca del enojo. El enojo es una emoción eh, y normalmente la agrupamos bajo el rótulo de emociones negativas al igual que la tristeza que la angustia que un montón de, de que el miedo por ejemplo eh, como si el estado de la felicidad fuera eh, el estado máximo de nuestra expansión eh, del ser como si al estar felices ya hubiésemos alcanzado una meta y esto eh, hiciera que, que no, no hubiera un espacio para sentirnos ma mal, entre comillas, eh, en ningún momento. Para la astrología eh, muchas veces vinculamos el enojo con nuestro planeta Marte y Marte es nuestro personaje dentro de nuestra carta que funciona como un guerrero. Este guerrero es el que pone los límites, el que dice que no, el que nos da la energía y el envión para aventurarnos a lo que queremos, el que marca los límites, el que se enoja. Eh, es un planeta que normalmente eh, inicia su, su brillo eh, cuando somos muy pequeñes, cuando somos niñes, eh, es muy, muy habitual que hasta encontrar esos límites un niño empiece a hacer pequeñas rabietas, a enojarse, a buscando un límite. ¿Cuál es el límite de este, de este estado de ebullición de fuego dentro de, del cuerpo? No me das lo que quiero, no como lo que quiero en el momento en el que quiero, quiero este juguete, no me lo das, ¡Puf! explota el guerrero, explota Marte. Y entonces... Eh, nuestra familia nos empieza a enseñar cuáles son los límites de este enojo. Y también vamos aprendiendo dentro de nuestro hogar qué es el enojo, cómo se manifiesta en distintos integrantes y cómo se manifiesta en el colegio, luego cuando vamos al jardín, cuando vamos a la primaria. Y todas estas pequeñas cosas forman parte de nuestra psiquis y de nuestros códigos a la hora de elaborar nuestro propio enojo. Muchas veces, cuando criamos, nos criamos en un ambiente en donde hay personas que tienen enojos muy furiosos y muy explosivos, nos puede quedar una sensación de que enojarse nos convierte en un monstruo, muchas veces. Otras veces, el enojo termina siendo una herramienta que está demasiado a mano y nos enojamos por demasiadas cosas y nos mantenemos en un estado de irascibilidad permanente, pero a su vez el negar el enojo, el rechazarlo y el ocultarlo funciona como si fuera una olla de presión, porque eventualmente podemos explotar por cualquier otra circunstancia sin darnos cuenta de que en verdad lo que está estallando es todo el enojo que, que hemos estado silenciando. El enojo muchas veces es lo que nos permite defendernos, es lo que nos permite decir que no y poner un límite. Eh, si nuestro Marte no pone nuestros límites y hay como una especie de simbiosis entre el sentir de otras personas, se genera eh, complicaciones que pueden hacer que eh, aparezcan dolencias a nivel del plexo solar, que esto podría generar eh, problemáticas de gastritis, enfermedades relacionadas con toda eh, la parte intestinal, con toda la parte digestiva, ya que nuestro fuego interno se está apagando.
0: Re. wow <risa> Gracias, <risa> sí, gracias Rocío por ese, ese audio.
1: Sí. Sí, hay, hay, hay mucha bajada de, de información, ¿no? Um, y yo re, resueno con todo eso que ella dijo. Y bueno, estuvimos trabajando con ella un montonazo sobre, sobre mi enojo. Um, no sé, ¿tienen ganas de compartir que, cuál es, por ejemplo, Gon, cuál es tu relación con el, con el enojo? ¿Qué... ¿Cómo te sentís hoy con el enojo? ¿Cómo fue tu, tu historia
0: con el enojo? Con el enojo, el enojo. Eh, mira, yo lo que, eh, lo, que, lo que podría compartir es que, bueno, así como Sofi está ahora en ese proceso de sacar el enojo, eh, yo arranqué eso el año pasado también, eh, la pandemia. Eh, pero arranqué, me empecé a dar cuenta de que de que muchas veces, eh, así como decía Rocío de esta olla de ebullición, muchas veces yo explotaba por cosas, eh, por cosas que eran insignificantes, por cosas que, que no, no requerían que yo, o sea, no, no era necesario enojarse. ¿Viste cuando te dicen no es necesario enojarse? Y, y yo creo que empecé a tomar registro de, que, de, esas, de, de esas cuestiones, ¿no? de, de enojarme cuando, eh, no sé, quizás alguien tardaba mucho en responderme, de enojarme en el trabajo cuando alguien eh, me bardeaba porque quería una mesa y no había, eh, de enojarme, enojarme, empecé a darme cuenta que me estaba enojando mucho, eh, y eso hizo que empezara a pensar de dónde venía eso y, y, y tenía que ver con, bueno, con una cuestión de enojos acumulados ¿no? durante la infancia, de, de, de todos esos, esos momentos en los que quería ser yo y no pude, en los momentos en los que quería expresarme y no pude. Eh, y, y me pasó algo muy loco que es en este proceso de empezar a indagar en cuanto a la infancia y a, lo, y a la y a, y a familia y a mis relaciones y, y cómo trabajar todo eso, empecé a encontrar en el enojo un amigo eh, o una oportunidad, eh, una oportunidad para... Para, para sanar eso y me empecé a enojar mucho 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 por, por, por lo que me había pasado por las cosas que por las que había eh, sí, vivenciado y por, por, las, eh, por las incomprensiones ¿no? por, por, el, por el que la gente no me comprendiera ¿no? entonces me empecé a enojar ese enojo hizo que me distanciara mucho eh, de familia de círculos eh, solamente lograba así como comunicarme con, con, con los más cercanos eh, amigos y, y, y llegó un momento en el que pensé que quizás ese enojo iba a ser tan grande que, que ya está que, que no, había una, no iba a haber más un acercamiento a, al, al pasado o a los círculos hasta que de repente un día no estuve más enojado y, y de repente nació algo que pensé que no iba a nacer, a nacer que era el perdón eh, y, y, sí. y me di cuenta entendí Sí, entendí que ese perdón lo sentí como algo muy genuino. Eh, sentí que, que no era que le estaba diciendo a alguien, eh, bueno, te perdono, ¿no? Sentí que ese perdón venía de un enojo. Y eso hacía que claro. ese perdón sea perdón, ¿no? Eh, se sintiese como, como hay, tal en el cuerpo. Claro,
1: como que hay que darle el espacio, hay que darle el espacio, digamos, a, a ese sentimiento, sin juzgarlo y sin reprimirlo, para que se vaya desarrollando y transformando en otra cosa. Si uno lo niega, se queda estancado ahí. O sea, no, nunca puede transformarse en otra cosa.
0: Tal cual, tal cual. Eh, eso, el sentir que, que, que ese, ese enojo acumulado necesitaba un tiempo. No sé, mm -hmm. pueden durar días, meses, años, eh, pero con la certeza de que después de ese enojo va a pasar. Ese enojo uh -huh. se va a acabar en algún momento. Es como un tanque uh -huh. que está dentro de uno, ¿no? Y, y, y bueno, tiene que solta, abrir la tapa, como decía Rocío, para que esa olla de ebullición empiece a, a soltar toda esa agua y va a bueno, llegar un momento en el que esa olla va a estar vacía y ya no vamos a reaccionar ante lo insignificante, ¿no? Eh, no,
1: va, o sea, vas a seguir sintiendo enojo cuando, cuando la gente sí, sí. no merite, cuando eh, haya necesidades insatisfechas, digamos, que te lleven al enojo, pero, pero no, no, no así de esa forma reactiva y sin saber de dónde viene, me parece. Eh, ¿Vos? Yo también ¿Sí? resueno un montón con, con lo que ella dice, bueno, especialmente estuvimos hablando un montón de, sobre mi Marte. <ríe> eh, tengo, ella me dice que yo no, no sé mucho de astrología, ¿no? Pero siempre me, me, me interesó mucho. Ella me dijo que tengo luna en Marte. Uh -huh. eh, luna en Aries, perdón, no luna en Marte, mira.
2: <ríe> Esos
1: son mis conocimientos de astrología. Luna en Aries. Entonces, hablando de todo... De todo de, 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 de mi guerrero ¿no? y cómo me relaciono yo con el enojo. y entonces que está también relacionado bueno, con, con, con la impaciencia, con el querer todo ya, con la energía con el ir adelante, también con el poner los límites uh -huh. eh, y yo siento que desde muy chica siempre tuve una mala relación con el enojo, porque bueno, tenía esto ¿no? de, de, de querer las cosas ya de, de, de niña eh, y siento que fue muy juzgado eso eh, eh, especialmente creo por mi mamá, eh, que mami, me debes estar escuchando, te mando un beso. <risa> Pero bueno, así era. Eh, y. Y, y sí, así como muy de, 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 qué sé yo, de caprichos, ¿no? De, yo era la nena que se tiraba al piso y pataleaba, viste los nenes que, mm. que, que vas por la calle y ves a la mamá con el nene ahí pataleando, gritando y vos sí, sí, sí. decís, de mí. Bueno, esa era yo, eh, así, de no, estar muy enojada, mucho. Eh, ahora se ha escuchado, que... ahora se ha
0: escuchado mucho en tu infancia, no seas tan caprichosa, no seas... Pará. Eh, cosas así, no me acuerdo exactamente qué, sí, era, sí, sí. Pero, pero, sí. Es la pero básicamente típica, ¿no? yo era la
1: nena caprichosa, era la malhumorada, sí. Y, y bueno, obviamente que había motivos para eso. Pero eh, siento también que después, eh, cuando fui creciendo, eh, me fui encontrando con, con este juicio al enojo. Y también ahí hay algo interesante, ¿no? También por ser mujer. O sea, no está tan bien aceptado. Eh, en, en una mujer que exprese eh, sus sentimientos de enojo, de agresividad, como en, en un hombre. Eh, en, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Culturalmente, sí, sí, quiero decir. Cual. Lo cual es chotísimo, porque todos tenemos eso. Eh, pero entonces, y yo con mi necesidad de encajar, con mi necesidad de, 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 de gustar, de ser validada, de ser valorada, eh, fui reprimiendo todo esto, porque quería ser una nena buena. Y que quería ser la mejor alumna, quería ser, mm. qué sé yo, bueno. Y entonces, nada, lo reprimí por muchísimo tiempo y también, bueno, existía otra cuestión también familiar, ¿no? De, de sentir que yo era la que tenía que entender a los demás, eh, bueno, familiarmente, mm. digamos con mis, mis papás en general. Eh, yo sentía que era yo la que tenía que entenderlos a ellos eh, entonces mi enojo se expresaba porque obvio que tuvimos situaciones muy buenas de agresión y violencia en mi casa, hubo mucha, uh -huh. en las cuales yo participé, fui víctima pero también participé, eh, también igual estamos hablando de que era niña ¿no? eh, y adolescente, y, y a ver, qué, qué difícil ¿no? hablar de estas cosas. Sí, pero es que sí, también, y porque es que mueve mucho también, también, pero es
0: necesario, sí, si lo sentís, sí. obvio.
1: Eh, y digo eh, o sea, estas cosas pasaban pero por otro lado estaba esto que, que te digo, ¿no? De, de, de reprimirlo y para la afuera eh, yo, no, yo no me enojo, o sea, además bueno, Libra, ¿no? tratando siempre de buscar el equilibrio <risa> eh, la armonía en las relaciones el entender al otro, entonces mi enojo estaba siempre muy reprimido y cuando salía este, salía eso de una forma muy explosiva a veces eh, por cosas que que racionalmente, digamos, no lo meritaban. Uh -huh. eh, y, as, y en cierto punto también me encuentro ya ahora más adulta, ¿no? En, por ejemplo, en situaciones de trabajo donde me enojaba, qué sé yo, me frustraba muchísimo por cosas y me enojaba muchísimo. Eh, pero claro, porque en realidad no me estaba enojando con eso, me estaba enojando con un montón de otras cosas, porque yo racionalmente decía, vos, oh, pero es trabajo, o sea, ya fue, ya fue, o sea, estoy trabajando para alguien más, no necesito enojarme tanto con esto, ¿por qué dejo que, me, que la ira me, ¿viste, me coma? Eh, mm. y, y era porque no estaba enojada con eso, estaba enojada con un montón de otras cosas. Y cuando empecé a hacer este proceso y bueno, y Rocío me decía, bueno, tenés que amigarte con tu, con tu enojo, y lo empecé a experimentar y lo, me empecé a escuchar. Ahí es que me empecé, le empecé a dar lugar a esto y, y, y también a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que, que me enojan? Y también, bueno, a ir al pasado y decir, ok, sí, a ver, esto la verdad que me enoja mucho, me enoja un montón. O sea, esto que pasó me enoja un montón y estoy re enojada con esto y particularmente me enojé muchísimo con mi mamá. Y por un tiempo eh, estaba muy enojada y no tenía ganas de eso. No tenía ganas de hablar. Lo que hacía me molestaba, o sea, lo que decía me molestaba, lo que hacía me molestaba, todo me molestaba. Eh, y no, o sea, me distancié por un tiempo. Y muy parecido a lo que dijiste vos, que siento que después, este, cuando, cuando dejé ese enojo ser, eh, pero además no solamente lo dejé ser, sino que se lo pude comunicar, le dije, bueno, me pasa esto. Eh, y, y, y no, no nos hablamos más, o sea, le dije, ¿no? Como, mira, me molestó que me dijeras esto, esto, esto y aquello, me enojó. También hubo otras situaciones eh, con las cuales pude hablar también con mis hermanas, ¿no? Y decirles, eh, la verdad que me siento sola, la verdad que me siento, eh, estoy enojada con esto, porque a mí me gustaría que, que ustedes me apoyaran en esto. Y, no me, y me, me siento sola. Eh,
0: como que fuiste materializando un poco, sí, ¿no? Sí, claro. Lo fuiste... como, como sacándolo Ay, para afuera,
1: pero, pero diciéndolo con palabras. Y lo otro, por otro claro. lado, lo que me daba cuenta es que, por ejemplo, cuando estaba contándonos en terapia que estaba enojada, eh, incluso cuando estaba en una discusión con alguien, lo que siempre hacía era como, bueno... Es que yo entiendo que a vos te pasa tal y tal y tal y tal y tal y tal. Eh, pero a mí me pasa esto. Pero siempre, primero poniendo al otro adelante. Siempre conectando con lo que le pasa al otro, justificando lo que le pasa al otro y entendiendo lo que le pasa al otro, en lugar de darme mi propio espacio de que estoy enojada porque estoy enojada porque esto es importante para mí. Punto. Sí. O sea, no necesita tanta explicación. Esto para mí es valioso. Me enoja si no pasa. No me gusta, exacto. Eh, y, y eso, y siento que el ir reconociendo y le dan, dándole espacio a eso hace que mi comunicación vaya siendo mucho más fluida, mucho más eh, concreta y real, auténtica, digamos, y le va dando el espacio a esto que vos decías de que el, del perdón. Es que no es solamente el perdón, ¿no? sino como que el enojo se transforma, es, es sencillamente una emoción. Momentáneas, como que pasamos por todos lados, no necesitamos estar en un extremo, ¿no? Como en el extremo de la felicidad, como decía Rocío.
0: Tal cual. Y a mí me hace acordar, eh, hay una frase, una sentencia budista eh, que dice. Una sentencia. Una, una sentencia. No sé por qué dije esa frase. <risa> una frase, bueno, una afirmación.
1: En inglés, sentencia. Claro, Esto es lo que quería sí, sí, decir, sí. ¿no?
0: Eh, y que dice que uno agarra el carbón con la intención de tirarlo y quemarlo a la otra persona pero no se da cuenta que el que se quema es uno eh, entonces ¿por qué digo esto? porque esta idea de, del enojo y de empezar a registrar y empezar a intentar expresarlo y manifestar el enojo acumulado eh, toca esta idea de que de que nos empezamos a, empezamos a entender de que el enojo es nuestro, de, lo, de que quien nos enojamos somos nosotros la otra persona no nos hace enojar. Eh, ahí entra en juego la percepción de cada uno. Entonces, eh, muchas veces eh, el tener todo en, eh, enojo acumulado o de, no, o de evitarlo o de no aceptarlo cuando lo tenemos hace que responsabilicemos al otro por lo que nos está pasando a nosotros en nuestro interior. El otro no está enojado, estamos nosotros enojados por lo que acaba de pasar, porque sentimos que han dañado nuestros valores, porque sentimos que nos han dañado a nosotros. Entonces el empezar a trabajar el enojo e intentar canalizarlo y empezar a indagar dentro de ese enojo acumulado, creo que eh, nos lleva a entender esto, ¿no? Hacernos responsable de una emoción que nos enseñaron que no deberíamos tener eh, sí. y darle da el espacio. espacio. Me gustaría preguntarte, Sofi, cómo es que vos vas ahora canalizando. Este enojo, y que y, y cómo sentís que eso te está beneficiando.
2: Sí, yo mientras las escuchaba hablar, me pasaron dos cosas. Una, de lo que vos decías, Gonza, como... Eh, esto del perdón, ¿no? Como súper importante, y que a mí en lo personal... Eh, yo, o sea, gran... Todo, todo lo que decís, Vicky, es como same fame. ¿tá? Es como estar escuchando mi vida. Y... Nada, es como re loco eso. Y, y cuántos de nosotros tenemos como historias tan similares, ¿no? Como a todos nos pasa, qué importante este, decirlo. Y, y bueno, nada, en realidad me, me bajó un día que, que me vino como mucha angustia. Y me acuerdo que le decía a un amigo, tipo, me vino como pena, como, le decía, ¿pero por qué yo no hablo con mi papá? ¿Viste? Eh. Me vino como eso que vos decías, como algo súper genuino eh, del perdón, ¿no? Como decir, está, ya está. O sea, y, y después de haber visto todo, ¿no? Como, y, y eso, y, y enojo, enojo súper acumulado, y qué sé yo, o sea, obvio que no es como un acto de revelación, pero también tiene como esto misterioso, ¿no? Que a mí me gusta ver un poco así la vida y los procesos, de que así como en un momento como, eso. La emoción viene, se va, el síntoma viene, se va, ¿no? Como de, de no quedarnos como con estos extremos, ni anclarnos, ni, ni casarnos también con un diagnóstico en esto que yo decía hoy, como que a mí uh -huh. el enojo también me enfermó.
0: ¿Y cuáles cuáles fueron esos eh, qué herramientas uh -huh. te ayudaron a empezar a expresar el enojo?
2: Estoy tomando flores y, y como les decía hoy, o sea, estoy como pudiendo como desenroscar un montón de cosas como desde ese lugar que me parece muy interesante. O sea, ¿no? Yo ya hace un tiempo que, que vengo como conquistando mi soledad y también pudiendo disfrutar como estar momentos en la naturaleza. Eh, no sé, o sea, no estoy haciendo la de pegarle al almohadón <ríe> o pegarle a la almohada. Eh, pero porque simplemente seguramente nunca resoné sí. con eso mi manera de sacar el enojo no es esa, pero lo que sí me está pasando es que no reacciono tipo en ponerme a llorar o querer huir eh, o, o sentirme culpable, mm. ¿no? Como esto como de entender tanto al otro y pasarse como al grado de la culpa, que para mí es como la, no sé, tiene como mucha relación con esto del enojo y el enojo con uno mismo. Eh, también esto que decían ustedes, como uh -huh. de decir, ta, o sea, yo no generé ese enojo, no es mío, ¿no? Como separar un poco como y decir, bueno, está... Eh. O sea, ahí
0: me hiciste acordar algo que dijiste, sí, que dijiste recién de, de entender que, que, lo, que lo puedo controlar, que lo puedo canalizar. De que no hace falta el exabrupto, ¿no? Como la violencia de, de reaccionar evidentemente. Además esto
1: a mí igual me resuena como que el control, mm. eh, eh, a, a mí me suena más como que, que cuando, cuando lo entendemos y cuando le damos el espacio como se lo tenemos que dar, que antes que nada quiero decir que esto que decíamos mm. antes, ¿no? De que eh, reconocer el enojo y darle el espacio al enojo no significa la violencia mm. y no significa total, la agresión ¿no? significa Ahí. solamente reconocerlos en, nos, en nosotros mismos y en, entenderlo y darle el espacio a escucharlo mm. quiero decir no claro. y después vemos qué hacemos con eso eh, y entonces siento que cuando logramos hacer eso eh, no sé si es tan necesario el controlar claro. el, el, el enojo porque sencillamente mm. que no, no tenés esa necesidad de agresión y bueno y si la tenés sí, ok
0: o sea, de... controlar la reacción eh, sí. más que el sentimiento el sentimiento va a estar es, forma parte de los sentimientos naturales claro. de todos, como el amor, la alegría la tristeza, sí. el miedo ya seas mujer o hombre, todos vamos a sentir enojo cuando sentimos que nos han dañado algo, que hemos perdido algo podemos controlar la reacción porque somos humanos, porque tenemos eh, podemos pensar, entonces no vamos a controlar el sentimiento, el sentimiento va a estar siempre y yo creo que el problema viene cuando no dejamos a ese sentimiento ser que no lo dejamos expresar más, eh,
1: como palabra, como por ahí regular, ahí la va. reacción en lugar
0: de uh -huh. controlarlo. Sí, 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 total. Eh, pero sí, creo que creo que ahí está la diferencia clave no entre eh, o lo que pasa cuando no expresamos el enojo en nuestras infancias, en nuestras familias, eh, los problemas que son, las dificultades, que, los obstáculos que nos trae más adelante, ¿no? En cuanto al cuerpo, en cuanto a las relaciones con los demás, y en, y en cómo vamos reaccionando entre cosas insignificantes o cosas que quizás no merecían tanta reacción eh, y es un poco de lo que hablamos también siempre en el episodio anterior de la comunicación no violenta de tomar registro de nuestras emociones dejarlas ser aceptarlas ¿qué vas a decir Sofi?
2: Nada me parece Perdón. que obviamente que cuando nosotros somos niños eh, si no o sea si nos reprimen y ese enojo no encuentra canales saludables como para salir eh, y, y nuestros patrones aprendidos son la violencia, o sea, en esa comunicación, ¿no? Obviamente que, que estamos ahí. Va eh, a salir como violencia. En esa, pero también mm. que es por... Por la, por la olla presión. Claro, y también manifestar el enojo, claro, y manifestar el enojo de esa manera, este, reaccionando de una forma súper reactiva, eh, o también súper extrema de eh, la tristeza también, ¿no? Porque yo siento que el enojo si no se expresa como que te mmm, va hacia adentro y, y eso, y no solo tensiona sino que entristece, o sea, es como... es re fuerte la imagen de, 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 de nada, de tener razones para, para, para... algo no me gusta y no poder decirlo, o sea, es como... intenso y, y se entiende como que eso... hay como que... eso, ¿no? como ese proceso... De, de que hoy eh, yo estoy experimentando como mucha paz mental en ese sentido. Eh, y esto que decías vos, o sea, no hay como necesidad de, como de controlar nada porque no estamos locos cuando estamos enojados. Eh, no estamos Yo soy, o sea, de haber recibido obviamente tanta violencia, de hecho hoy justamente me pasó una situación en el trabajo en donde planteé algo de una manera muy amorosa y la reacción de la otra persona fue violenta. Eh, y yo en esas cosas es como que no transo, en otro momento hubiese, usta, hubiese buscado como una justificación de pero te entiendo porque no sé qué, no sé cuánto, y ahora es como que de una yo lo rotulo, ¿no? Como tal, como para no marearme, ¿no? Y decir, ya, esto es violencia, ok, no es mía, yo no generé por mi planteo esa reacción, ¿no? Como que me parece que ahí está como el pensamiento del infierno. no eh, y nada, y ahí yo empecé a comunicarme de una manera como eso, como con mucha seguridad y con mucho amor, la otra persona igualmente como que cambió el tono, entonces también se hizo mucho más ameno el diálogo, pero para mí fue súper significativo esto de... Eh, la otra persona se enojó, por, la, por lo que yo le dije, claramente se enojó, o sea, tocó algo como en alguna cosa no resuelta, y, y expresó el enojo de esa manera y yo estoy ahí porque también estoy aprendiendo
0: creo que nombraste cosas que están buenas como esto de paz mental, como que empezaste a trabajar tu enojo, lo empezaste Total. a canalizar y eso te trajo paz mental eh, y, y esta otra idea de que empezás también a empatizar con quien se enoja
2: eso me pareció re lindo, porque en realidad eh, para mí la vida es como un constante de oportunidades, ¿no? Todos estamos aprendiendo y en realidad a mí me han dado un montón de oportunidades cuando yo no reaccioné bien ante planteo. Eh, entonces yo tampoco, no, no siempre fui receptiva, como en, en, ¿no? Es como quien, basta de juzgarnos. Son oportunidades para mí, ¿no? No estar como en ese lugar uh -huh. tipo de soberbia, decir, no, yo soy perfecta, ¿entendés? Y ahora que descubrí el enojo, tipo tengo un posgrado, el enojo. El enojo y No, estamos todos en esa. Y, y
1: a mí me pareció muy lindo esto de que el registrar, bueno, y el empatizar con el enojo del otro, re reconocerlo y demás, tampoco significa aceptarlo, aceptar la violencia. Claro, o sea, igualmente uno tiene su de nuestro lado, de, de tu lado, para poner tus propios límites, ¿no? O sea, a vos esa reacción de esa persona también te enoja y con eso haces lo que, lo que quieras. Total. Eh, y también me lleva a una cosa que vos nos habías contado en los audios también, que, que me pareció súper interesante, cuando vos dijiste algo sobre que a veces uno sigue reaccionando a situaciones... Porque te traen como una especie de estrés postraumático, ¿no? Porque te traen esos recuerdos de esas situaciones que viviste en otro momento y, y como uno se, O sea, te vas dando cuenta de que, bueno, pero, pero pará, en este momento no es lo mismo que en ese momento. No necesito reaccionar de la misma manera.
0: Totalmente, totalmente. Y eso nos lleva a que, bueno, eh, a, no, estamos haciéndonos responsables de lo que sentimos. Eh, y le estamos dando espacio a ese sentimiento a que, a que así como llegó esté cuánto tiempo se quiere quedar y se vaya, porque los sentimientos también son eso, ¿no? Como que, eh, como, como las emociones también, entran a nuestro cuerpo y a nuestra cabeza y, y llevan su tiempo y, y son visitantes cuando quieren se van.
1: Yo diría, como para ir cerrando con esto, porque en realidad el tema del enojo da para, para, para un montón, ¿no? O sea, da para... Para hablar un montón. Eh, eh, y abre, abre un montón de cosas también. Pero básicamente nos, nos gustaría también invitarlos a ustedes que nos están escuchando y eh, pre preguntarles cuál es, cuál es su relación con el enojo. ¿Cuál es tu relación con el enojo? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿cómo es para vos? Este, te, te, ¿Lo reconoces en vos? ¿Sos una persona que, no sé, que, que se siente como enojada muy, muy seguido? ¿O capaz es una emoción que quizás di, directamente ni la, ni la reconoces? o Decís, no, yo, yo no me enojo. o ¿Qué sé yo? Como hay, hay muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu, te permitís, tu experiencia? Es eh, Claro, ¿te permitís claro. sentir el enojo? ¿Cuál es tu experiencia? De, 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 o sea, ¿Cómo lo encontrás también, no sé, en tu familia, en tu crianza, en tu entorno en general? ¿Cómo? ¿Cuál es tu relación con el enojo hoy? Me gusta. Y obviamente, me, me gusta, este, sí. si nos quieren compartir sus procesos, eh, como siempre los invitamos, bueno, nos pueden encontrar eh, en Instagram como eh, arroba miselio humano. Uh -huh. eh,
0: O lo, Los personales nuestros, no, el mío arroba con Ortega.
1: El mío es arroba bravo victoria guión bajo.
0: Y nos gustaría, Sofi, también eso, si, si, si te gusta y quieres compartirlo, cómo puede hacer la gente para contactarse con vos y para charlar y conectar y, y seguir siendo parte de este micelio y proceso.
2: Sí, a mí Instagram es una herramienta que me parece preciosa. Yo he hecho como mucha catarsis, muchas declaraciones. Uh -huh. eh, y, y si sí, hablar o sea, en Instagram estaba re buena como recibir esos mensajes, y ahora estoy un poco colgada porque no tengo mucho tiempo, y, pero nada, me encuentran ahí, me pueden escribir lo que quieran que que nada que les haya resonado como con, con lo que les compartí ¿Cómo? hoy, y estamos para, para eso, para tirar más también, estoy como software89.
0: Sofer89, perfecto. Exacto, perfecto. Eh, bueno, gracias Sofi por, por compartir todo esto que nos has compartido, por tus palabras, gracias por tomarte el tiempo para, para también prepararte, darte el tiempo eh, aceptándote de que necesitabas bajar un poco las ideas organizarte, eso también es parte de este episodio, no lo que hay atrás y lo que hay antes, sí, las eh, que hay... así que nada sí muchas sí, gracias sí, gracias La por verdad.
2: compartirte
0: gracias por compartirte un y placer
2: amigos un placer <risa> vamos arriba, como decimos acá en Uruguay vamos arriba y, y que no pare vamos acá tienen una fan
0: me gustó <risa> <risa> mamá ríe de que no pare bueno, muchas gracias también a todos por escucharnos y tomarse el tiempo
1: tal cual, gracias a todos por estar ahí eh, nos, vemos, nos vemos en el vez. próximo
2: un beso chao siempre va a haber ahí como ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Yeah.